0: Velkommen til Pottvarsprøyna og bilgelongt tja krystleia krigvartnond, Linden. Henta Samrovan som to først er at høyra nu, hun er ur morgonsendingen i Linden, smøytir og bilgelongt. Samrovan er et klippt soløysburs, jo skendingen er at løyene tei høyrast ikkje vi hisar samr samrovei. Det tog först nu att höjrande av samrovet som räckliga rörande. Marstern Benson har haft en av torföra början och lovinan och han gör det strukt krimineller. Han var ett skift i högt och i hierarkin och i rockarabantn och banditas. Men så kom ett vändepunkt i nyhetsar och lov. Och här till det första som Marstern färd är att börja via fortälla till de här vändepunkten.
1: Altså, jeg er tilbragt 13 år i fængselet. Jeg har er opgivet håbet på mig selv, og ikke tro på, at det kunne være anderledes. Mit temperament, det har er jeg splittet alt af for mig. Jeg har er aldrig nogensinde, jeg kunne kontrollere mig selv. Jeg har er aldrig nogensinde, jeg kunne styre mig selv. Så det har er jeg splittet alt af for mig. Og den her gang her, der har jeg for første gang prøvet at række ud til nogen for at få hjælp. Og der tager jeg kontakt til regeringens bandelægtsigtprogram. Og de siger, at de ikke vil have noget med mig at gøre, fordi jeg er en historik, der taler imod mig dikke ikke, jeg hvis der tid og penge i mig, for det vil være håbløst, fordi at ja, netop at have tid og penge i mig, det er håbløst, fordi der er ikke nogen der er ikke nogen forbedring for mig, fordi de har lærerne svor for det, og jeg har er en historik det tæller imod. Så der synes jeg selv at jeg ramper på. Og jeg jeg så jeg kan ikke se nogen udvej. Ehm øh, så jeg sætter mig i fængslet, og så beder jeg sådan helt en simpel kort bøn til Gud og siger, Gud, jeg kan ikke tåle selv. Jeg har er prøvet hele mit liv. Jeg formoder ikke. Jeg siger, jeg kan ikke, nu må du gøre det. Og så bor
0: jeg tid på at læse i biblen og bede. At det blev sådan ret uh, skelsættende for dit liv videre, altså men hvis vi lige som spoler tilbage og og starter med uh, med den opvækst, mm. hvordan var
1: den? Den her var salli god. Uh, jeg kan ikke selv huske de første, det er jo klart, man kan ikke huske de første par år man har, man har levet i. Men jeg har en hård start på livet ved, at min mor hun kaster mig i gulvet som spædbarn, hvor jeg bliver indlagt på hospitalet, fordi jeg ikke selv kan trække vejret, og de ved ikke helt, om, altså, om jeg overlever eller hvad jeg gør. Og den 24. december, altså juleaften, der kommer jeg hjem til min mormor at bo, og hun får plejetillelse til mig. Og så vokser jeg op hos hende. Jeg kan ikke huske, at det er sket med mig som spædbarn, men jeg tror på, at det har sat nogle spor i mig. Fordi allerede dengang jeg begynder at gå i folkeskole og børnehaveklasse, altså jeg har en voldsom uro indeni. Mine tanker, de er kaotiske, Min, altså, det, det, det kører rundt ind i hovedet på mig. Jeg er ikke set stille på en stol, og, og jeg begynder virkelig at føle, at der er noget galt med mig. Jeg begynder at føle, at jeg er forkert. Øh, både i den måde, som jeg ser mig selv på, og den måde, som andre mennesker er på. Jeg prøver at komme med et eksempel på det. I skolen beder de mig nogle gange, Martin, gider du gå op på kontoret og hente noget materialer, vi skal bruge i klassen? Og jeg ved ikke, hvordan mine tanker, de er meget flyvske. Så jeg er godt meget fokuseret, på vej op på kontoret eller på biblioteket. Martin hoster her, hoster her, hoster her. Og så ser jeg en fugl ud af vinduet, og så glemmer jeg alt om hvad der er, jeg har gang i, og så begynder jeg at lege med noget andet, eller gør i et eller andet, og det får jeg skilt ud for. Og det samme sker også derhjemme med min mormor. Hun siger: "Skat, gider du gå ud i køkkenet og dæk bord til aftensmad?" Og der er ikke så langt fra vores stue og ud til køkkenet. Der er måske 10 skridt. Og jeg går stadig: "Nu skal jeg huske det bord, husker det bord." Og så ser jeg nogle andre børn udenfor igennem køkkenvinduet, og så glemmer jeg alt om, hvad jeg skal. Øh, og så får jeg skild ud fra de ting her. Jeg, jeg bliver så samtidig i 3. klasse øh, udræt øh, af en psykolog og en psykiater, og jeg får en diagnose, der hedder damp. Det er det, man i dag kalder for ADHD. Men dengang, der vidste man ikke så meget om det. Der troede jeg, at hvis man havde damp, så var man uintelligent, og man var dum. Og de ville have sgu i medicinsk behandling for det her. Og min mormor, hun siger til dem, at det skal han ikke have fordi han er ikke dum, han er ikke dum, han er ikke uintelligent. Jeg kender ham. Han har er meget krudt bag i. Han gik sige stille og han har er meget sådan flyvskere. Så så det kan hun ikke acceptere. Det er en af tingene der gør sådan at jeg føler mig forkert. En anden sådan skildsiddne ting der gør sådan der virkelig former min måde at se mig selv på. Det er da jeg går i 3. klasse. Min biologiske mor bor i en blok lige ved siden af min mor. Og hende var det hedder, jeg tror man har noget i sig at man gammel sens se ophau' sådan lidt. Så jeg prøver at besøge hende efter skole, og der har jeg fundet hende fire gange, hvor hun har forsøgt at begå selvmord. Og der var det hedder første gang var jeg fuldstændig i panik, fordi hun ligger helt livløs, så jeg kan ikke, og jeg ringer 000 var alarm, men centralen den gang. Ej, der kom ambulance og sådan noget ting, og den gang løb jeg over til min mormer. Og jeg spørger hende, hvorfor hun gør det her. Og de tre gange, da giver hun mig svaret, at grunden til at hun gør det, det er på grund af mig. Og det det giver bare sådan en følelse indeni. Altså buffer, vil hans mor tage livet af sig selv på grund af mig. Altså, hvad er der galt med mig? Altså, hvor, hvor, hvorfor? Så den der sådan grundfølelse af ikke at være, ikke at være elsket, ikke at, at høre til noget sted og hvis folk virkelig finder ud af, hvem jeg er, så gider I ikke at vinde med mig. Fordi hvem er jeg? Altså, så så det er så meget det der formet siden de første, hvad hedder det? Hvad hedder det? Power i mit er
0: mit liv. Og så blev det så han unge Martin Nau. Ja, du har altså ikke haft den bedste start på ditt liv, kan man roligt sige. Ja. Og så begynder du at komme ud i kriminalitet. Kan du fortælle lidt om det? Ja. Jeg
1: har alligevel været på lukkeinstitutionen i 3,5 år. Et sted, som man også bruger til turgatfængsel. Hvis du kommer i den kriminelle lave af Danmark, den er 15 år. Men hvis du er under 18 år, så kommer man som regel ikke at sidde i et fængsel. Fordi du skal være 18 år i Danmark for at sidde i fængselet. Så det vil sige at såkomment på den institution jeg var på i 3 halvår først. Og de mennesker der var deroppe, der var 12 unge og halle i næben. De skulle have været i fængsel. Så man kan sige at man bliver formet af det som man går med, og man er man i en omgangskreds. Så de har formet mig meget. Så dengang jeg kom hjem fra institutionen, da jeg var 13 og 1/2 år, det med at jeg går børnehaveklasse til 3. klasserne. Altså jeg havde ikke så meget til fælles med dem mere. Jeg det der jeg blev formet på institutionen. Så jeg begyndte lige pludselig at, at finde nogle andre vinnere som gik rundt på på gaden også. Eh øh, og det var jo folk der havde det svært derhjemme, hvor forældrene enten trak eller to stoffer eller der var hvorlig hjemme. Så jeg begyndte at gå sammen med dem. Og jeg har jo sådan her den følelse af, hvis de virkelig finder ud af, hvem hvem jeg er, så gider de ikke at være vinder med mig. Men vi begyndte at have sådan en konkurrence med at stjæle slik nede på tankstationen. Og der går jeg helt amok. Altså jeg stjæler fuldstændig med med arm og ben nærmest. Øh, og kommer helt ud øh, for tanken af, med, at jeg har stjålt virkelig meget, meget mere end alle de andre. Og så den, der havde stjålt mest slik, fik jeg lov til at få de andre slik, og så kunne man dele det ud til de andre bagefter. Og på den måde begyndte der nærmest at komme sådan et, sådan et hierarki i den der gruppe, som vi vil vokse op i. Fordi fra det tidspunkt har jeg stort set brugt størstedelen af mit liv på at prøve på at overgå andre mennesker, eller prøve på at imponere andre. Fordi hvis jeg nogen hørte om nogen i min omgangskreds, som havde gjort et eller andet, der var vildere end det, jeg havde gjort, så skulle jeg straks overg Og det, der er underligt ved det her, synes jeg selv, det er, at hvis jeg kunne komme tilbage til mig selv som, som 15-årig og sige til mig, Martin, de næste 15 år, der vil du kunne retfærdiggøre de og de kriminelle handlinger. Du vil kunne svindle og bedrage andre mennesker. Du vil være kold og kynisk. Du vil kunne tage stoffer hver dag. Du vil kunne stikke an i mennesket ned og se dig selv i øjnene, når jeg synes, du er sej. Altså, så vil jeg sige til mig selv, at jeg er fuldstændig syg i mit hoved. For jeg er aldrig nogensinde i min vildeste fantasi, der troede jeg, at jeg var i stand til at gøre sådan nogle ting som menneske. Fordi det var virkelig, altså så langt væk fra den person, jeg troede, jeg var. Og de første gange, vi begyndte med kriminaliteten og stjælte biler og lave indbrud, og de første mange gange, altså jeg lå derhjemme om aftenen og, og kunne ikke sove om natten, fordi jeg havde virkelig så dårlig samvittighed over det, jeg havde lavet, og jeg lå og græd, og jeg kunne ikke sove, og jeg havde virkelig slemt. Jeg lå ikke til, at jeg slog en ned. Men dagen efter, når jeg så mine venneres begejstrede blikke og kunne se, og fik at vide, at dem var sej og var, wow, du er vild, og slap af, hvor er du sej. Så var det som om, at det ville jeg hellere have. Og det der samvittighedsnog, det var som om det langsomt gik væk. Men jeg har også prøvet at komme med et eksempel på det, at i 8. klasse, der begyndte mine venner at ryge has. Og det synes jeg virkelig var grænseoverskridende. Og jeg havde en stålfaste opbevisning, der hed, at jeg kommer aldrig kommer til at tage andre stoffer end has. Jeg kommer ikke til amfetamin, kokain og andre ting. Fordi folk, der gør det, de er langt ud og ikke styr på deres liv. Jeg kunne lige gå med til at ryge has, og det var ethundredesmere sikker på, så ville det, var sikkert, det var altid være. Men efter et stykke tid, vi havde røget en has, så kunne jeg godt bare lige prøve kokain fordi, eller amfetamin, fordi det var kun amfetamin. Og der viste de også med mig selv, at jeg kom andre tilsamle stoffer. Fordi folk, der gør det, de er langt ude og har ikke styr på dem selv. Og efter et stykke tid, vi havde prøvet amfetamin, så kunne jeg godt bare lige prøve kokain. Så på et halvt år, der er jeg gået fra, at det er grænseoverskridende at røge has, til et halvt år efter. Det er normalt at røge has hver dag. Det er normalt at tage kokain hver weekend og senere end hver dag. Og det er bare det, der var skræmmende, der er, synes jeg det er de der små skridt som man tager hele tiden. For det var ikke sån jeg bare startede som som rockere, øh, knivstikkere, øh, øh, narkohandlere. Så man bare ikke startede. Det det startede i de der små ting, hvor der var voldsom angst omkring det og hvad hedder det, adrenalinshusser, man sov dårligt og man græder. Og så vinnede man sig lidt til det. Altså jeg tror vi alle sammen har sådan indre samt vidhedsbagmeter. Først gang vi træder siden har lavet noget forkert, så trækker op man kan mærke at det her det er ikke så godt. Men jo flere gange vi gør det, så er det som om at computeren bliver nulstillet. Og så næste gang man tager et skridt videre, ja, så er det bare en så er det ikke så slemt, fordi det er kun er et lille skridt. Men jo flere gange vi gør det, så bliver det skridt også bare normaliseret og normalt og nulstillet. Og så de der mange skridt på mange år, så kommer man virkelig langt væk fra det man troede man var. Og det er det jeg tror der er det mest skræmmende ved det. Det er så langt væk jeg kommer fra det menneske som jeg troede jeg var. Fordi jeg kan huske Noget, som psykologen sagde til mig på den institution, jeg var på. Inden jeg skulle hjem derfra, siger han, Martin, du er uden for pædagogisk rækkevidde. Du kommer til at se fængsel resten af dit liv. Det er dine fremtidsudsigter. Og jeg kan huske, at dengang at han siger det til mig, der tænkte jeg, at han er da en idiot. Fordi jeg havde det på ingen måde og nogen som helst intentioner og planer om, at jeg skulle ud og lave kriminalitetet til fængsel. Men altså, man kan sige, at han har, han har ramt godt plet, fordi jeg har tilbrændt 13 år i fængselet. Så men jag går bara inte se var det var på väg i
0: livet den gången. Eh øh, men det går han. Och 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 den här kriminalitet som så startade till til ditt liv, den den för så till att du kommer in i i rockermiljön. Kan mm. du fortælle lidt om det? Ja.
1: Alltså där jag har varit sån få etablerat mitt namn som kriminell som narkohandlare som virkelig voldsparat, altså meget meget kold og cynisk. Eh øh, jeg havde et meget meget eh øh, Men er det er øh, et klart rykte i i Olber og omegn at, at jeg var meget voldsparat og hvis folk dit trodme over tærne så kom der virkelig i slemme konsekvenser tilbage ved det. Altså selv ind i fængslet, der var jeg så aggressiv at de ikke kunne styre mig, at de vil have mig i fængselsvæsenet med, fordi at jeg var så så voldelig og så aggressiv. Eh øh, og det vold jeg lavede, det var bare meget mere groft end det som som andre gjorde. Så det er klart at i det kriminelle miljø, det er der nogen som vil lægge mærke til øh uh, og det er især folk fra banditterst der lægger mærke til. Og der har selvfølgelig været nogle konflikter med nogle andre råker miljøer så. så så det er helt klart nogle ejenskaber som jeg har at de synes at de kan bruge. Så derfor kommer jeg i kontakt med dem og derfor kommer jeg ind i i det kriminelle miljø og bliver medlem af af banditterne. Og stiger hurtigt, hvad hedder det? Som til topstjerne uh, på grund af min uh, volds eh uh, parathed.
0: Ja, og så synes jeg, at vi skal tage en sangnummer, den du har valgt øh, nogle tange, og vi tager den første nu. Kan du fortælle, hvad den er, og hvorfor du har valgt den sang? Ja, det er Alene
1: Kristus er mit håb, fordi at, ja, jeg elsker den sang. Jeg synes virkelig, at den er god. Den siger meget, netop at ja, Alene Kristus er mit håb. Altså, vi kan ikke sætte vores håb i os selv. Vi kan ikke sætte håbet til mennesker, eller, eller andre ting her i livet. Vores ultimative eneste håb for for frelse, for fred, jamen den ligger i ham. Så øh, jeg synes bare selv jeg omskriver den at alene Kristus er mit håb.
2: Hann gullskær 个
0: du fortalte at at du kom mere og mere ind i det kriminelle miljø og du havde været en del af banditos mm. og ja eller noget med at du løb den her kriminelle løbebane så så, så blev du også undersøgt og behandlet lidt. og så så var det et tidspunkt var var du fik en konklusion at at disse er heizel der der du var bare høbel og hovplød smatten der ind i der kan gøres jeg kan fortælle lidt om om hvad det skete
1: der ja altså som jeg så nævnt lige før så havde jeg været så så aggressiv og ukontrollerbar at jeg ikke kunne styre mig og jeg ikke kunne hæve mig nogen steder ind i fængslet at jeg ville have noget med mine gøllinger så jeg kom over på psykiatrisk afdeling og få en behandlingsdom der eller en dom til behandling på ubestemt tid altså sådan en tidsbestemt for hvad hedder det for anstaltning den gytteri var for for alltiden nettop. Det er jo nettop når lærerne mener at jeg ikke lenger er farlig eller dit jeg er trykker nok oss ut på gaden, det er først der du du blir løslet. Ehm, øh, så det var det var ikke så rart å få den dom. Men den hadde jeg i cirka 6 år. Jeg avsonet kun 4 og 1/2 år av dem, for det var sto ute av i mellomtiden. Og der banket jeg også lærerne ut og ble billedlig fikseret i ja, de lengste tid det er 21 døgn i træk. Så jeg, jeg, jeg kommer ind og ud af billedefikseringer, og banker lægerne, banker patienterne, får mere og mere medicin. Og til sidst, der øh, kommer der en psykiater, hvor jeg bliver billedefikseret, og så siger han til mig, Martin, du er uden for terapeutisk rækkevidde. Vi kan ikke nå ind til dig. Du er håbløs. Den psykiater, han havde seks år forrige, der havde han sagt til mig, at han kunne se, at der var en psykolog, der havde sagt det uden for pædagogisk rækkevidde. Og der sagde han til mig, Martin, det er en forlitterklæring at sige, vi kan nå ind til alle her. Det er et spørgsmål om tid. Terapi og medicin. Og den samme psykiater der kommer 6 år efter og siger til mig at jeg er uden for terapeutisk rækkevidde, jeg er håbløs og at de kan ikke nøj ind til mig. Så øh, jeg skal tilbage i til fængslet, fordi de kan ikke kan styre mig på øh, psykiatrisk afdeling. Ehm øh, så det er altså lidt mit lod i det. Først var jeg aggressiv til fængslet, derefter over i psykiatrien, fra aggressiv og ukontrollerbar til psykiatrien og derefter tilbage i fængslet.
0: Og, og, og når du får den, ligesom, det mærke på dig, ikke, at du er håbløst, der er intet, der kan gøres, kommer du nogle gange til at tænke på selvmord og bare, ligesom... No. Nej, det har jeg faktisk aldrig gjort.
1: Nej. Nej, det har jeg faktisk aldrig gjort. Så du holder
0: fast ved livet og ja. ved... Ja, altså på det tidspunkt, jeg har
1: mange penge. Jeg har lejligheder og store biler. Har... Hvis man bare kigger på det sådan udefra... Så ser det ser rosumm, jeg har alting her i livet. Jeg styrer på det hele, masse økonomi og eh øh, det hele kører der. Og det er måske også rigtigt bare hvis man kigger udfra. Men hvis man så tager et blik og kigger ind i mig, så er det hele jo bare et stort kærl, så et stort rod. Jeg kan ikke holde mig selv ud, jeg kan ikke holde mit liv ud. Jeg kan ikke øh, og hele tiden så tænke, jeg, jeg skal bare have den her bil, fordi så kan folk lægge mærke til mig, og så får man et eller andet, og så er man er glad for det i 10 minutter. Og så, så det det ja, det giver ikke noget alligevel. Så det er hele tiden sådan en jagt på at få det næste, og få det næste, og få det næste.
0: Så der er aldrig sådan noget tilfredshed i det. Og, og ja, så kommer vi, der hvor vi startede den her høveshandelse med, at, at du, du er meget presset, og du mm. ligesom ser ingen udvej. Hva, var det fjernt for dig, at jeg skulle bede den her bøn, eller havde du et eller andet med Gud ligesom? var den opvækst eller nogle steder? Der
1: er ikke nogen fra min familie, der er kristne. Jeg har ikke en kristen opvækst. Jeg har ikke en kristen baggrund. Man kan sige, at der har været en, en gammel dame, der har bedt for mig i mange, mange, mange år. Øhm, og jeg kan huske første gang, at jeg møder hende, hvor jeg kan huske det. Det er, hvor jeg er 18 år. Og det er første gang, jeg sådan bliver, at jeg hører noget om Gud. Hvor hun beder for mig. Hvor jeg føler, at jeg bliver lidt lettet. Hvor jeg prøver på at komme i en menighed i et års tid men jeg kan ikke altså for lige på det tidspunkt jeg har svært ved at tro på mennesker, og familie og venner kan elske mig og nåd værem. Og jeg tænkte der på det tidspunkt havde jeg siddet fire gange i fængsel, og jeg tænker hvordan skal Gud acceptere mig og elske mig? Hvis jeg ikke kan så være kristne, hvordan skal han så acceptere mig, jeg har siddet fire gange i fængsel? Så så det der jeg jeg havde jeg er meget svært været. Så det er ikke sådan fordi jeg havde forstået evangeliet, jeg har ikke forstået budskabet, jeg har slet ikke. Men jeg har altid troet på, at han var en Gud et eller andet sted, men hvad han det ser ud med Gud, det det er ikke vidst noget om der. Så øh
0: og og var det så lidt depression, der du liksom baldenbunden. Det dag? Var,
1: det var meget i depression. Det var meget i at altså jeg var på bunden af mit liv. Altså jeg 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 kunne ikke se nogen udvej. Jeg havde accepteret overfor mig selv at mit lodd liv, det er så i fængsel resten af dit liv, fordi at jeg kan ikke forandre mig. Altså mit temperament, det det var alt ødelæggende for mig. Så så jeg jeg kunne ikke øh, Jeg kunne ikke forandre mig selv, jeg kunne ikke gøre noget. Og jeg havde accepteret, at det er sådan, at mit liv er. Så det var i ren og skærd desperation, og jeg tog Bibelen. Og begyndte at bede en bøn til Gud.
0: Og, og, og så efter du har bedt den her bøn, ikke, som du har citeret, at jeg, jeg kan ikke noget selv, jeg har prøvet hele mit liv, og jeg kan ikke forvandle mig selv i mit liv, og et kaos, og, og du Gud, du må komme og gøre det. Var, var det så sådan, at ligesom... Der faldt et eller andet halvdighånd over dig, og der kom en fred, eller, eller var der bare stille efter, at du havde bedt dig en bøn? Der var ikke noget. Altså, jeg kunne ikke mærke noget.
1: Jeg havde ikke sådan, hvad hedder det? Øh, ingenting. Jeg bruger bare tid på at læse i Bibelen. Altså meget tid. Jeg starter med at læse to timer, og så begynder jeg at læse fire, seks, otte og ti timer om dagen, og sidder og skriver notater. Og jeg starter på side 1 i Bibelen. Jeg læser det hele igennem. Og jeg, jeg tror, at dengang jeg er færdig med at læse helt i Bibelen, der er jeg nok mere forvirret end in jeg har nok flere spørgsmål længere jeg har læst den første gang så det gør jeg igen læser den igen om gang og så begynder jeg så en jeg tror jeg læser den to eller tre gange først og så begynder jeg så at at ville tvinge ud fra biblen og det jo er, at jeg har ikke rigtig forstået noget af det. men lige pludselig en dag jeg sidder på øh, nyborrs statsfængsel på meter 2 det er sådan en afdeling for stærkt negative styrende fanger der kan jeg huske jeg siger højt ind på cellen Slapp af, mand. Jeg er tilgivet. Lige pludselig så var der bare masser af sådan, jeg får også sådan en hel kuldegysninger nu, altså, der var masser af sådan skriftsteder, der bare gik op for mig. Altså, ja, lige pludselig, der fik jeg virkelig sådan en fred indeni, en ro, altså, og jeg, jeg følte for første gang nogensinde hele mit liv, at jeg kunne slappe af. Fordi jeg følte virkelig, at det ikke handlede om mig, men det handlede om Jesus, hvad han havde gjort. Det var som om, at alt det, jeg har læst igennem hele Bibelen, lige pludselig, der gav den mening fra start til slut, eh uh, af hendu der rent faktisk var til glede. Altså det var uh, det var det var skilsættende. Det vendt virkelig op og ned på 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 alt i mit liv. Men umiddelbart før det her, der er der andre mennesker der har mærket en forandring i mig. For jeg allerede en måned efter at jeg begynder at læse biblen, der kommer betjenten ind på min celle og spørger hvad der er galt med mig. Eh uh, fordi at jeg råber og skriger ikke som jeg plejer og jeg er begynder at falde mere ned på jorden. Og og jeg kunne ikke mærke nogen forandring, så jeg siger til dem, altså Der er ikke nogen forandring, det er, som det plejer. Der går et måned mere, og patienterne kommer ind på min celle, og de spørger om jeg er deprimeret, og jeg siger, nej, jeg har det fint. Og de siger, at Martin, du er nærmest behagelig at være i selskab, men hvad er det galt? Og jeg kan stadigvæk ikke se, hvad det er, de mener. Det tredje måned kontakter min advokat mig, fordi de andre indsatte i fængsel havde bekymret for mig lægerne inde i fængslet er bekymret, og de andre ansatte er bekymret, fordi at den måde, jeg opfører mig for, er jeg slet ikke forenlig med, med som jeg plejer at opføre mig. Og det er igen til det fjerde måned, taler jeg med en misbrugskonsulent. Og jeg tror godt, man ved, hvordan man handler og reagerer i situationer. Jeg ved at mit temperament er altid har splittet alt af for mig. Og nogle gange, så kan man godt sige i en situation, okay, her handlede jeg godt, det her der er der tabt jo hovedet. Så man har nogenlunde en idé for, hvordan man er som menneske. Og hun nævner en 6-7 eksempler for mig, og der var især et af eksempler Tænk, de satte ekstra betjent ud foran min celledør, fordi de vidste, at når jeg fik det her udslag, så jeg går fuldstændig amok og så vil jeg raserere det hele. Og der kommer de ind til mig, mens jeg læser i biblen, og det giver mig udslaget, og der kigger jeg op på mig og siger: "Jamen det er jo ikke noget at gå ved." Og så sidder jeg med tilbage og læser i biblen. Jeg blev virkelig chokeret over alle de her eksempler, som de stiller op. Og jeg tænker bare: "Holdte det op, mand." Altså jeg havde bedt til Gud om, at han skulle gøre nogle ting i mit liv, jeg ikke selv formodede. Det skete, og jeg vil sige, at det var sket her. Jeg kan ikke sige, om det var først, da jeg begyndte at læse i Bibelen. Men jeg kan sige 100% sikkert, at det kom af, at jeg begyndte at læse i Bibelen kontinuerligt, og jeg gjorde det igennem længere tid, at det forvandlede virkelig mine tanker, øh, min person. Det gjorde noget ved mig, og jeg kunne ikke engang selv mærke det. Og det er jo det, der sådan er. Jeg ved, at nogle mennesker har sagt til mig, Martin, det er jo bare dig selv, der har kæmpet helt vildt for det her. Hvor jeg bare skal sige, at det passer jo ikke. Jo, jeg har kæmpet efter, at jeg kom til tro, har jeg kæmpet for mit liv og kæmpet for og få styr på mig selv og tale med psykologer og alt muliannet. Men det første er, hvor mit temperament det forsvandt. Det er jo ikke noget jeg gjorde. Jo jeg læste i biblen og bad. Men det ovenikøb er sådan de udtalelser der er fra fængslet, der der er en Martin før og der er en Martin efter. Psykiaterne inde i fængsel det siger at den forbandning der er skete med mig på så kort tid, det kan ikke lade sig gøre. Det er umuligt. Eh og udtalelserne fra fængslet, det er jo at før da var jeg som tækkende bombe, jeg var aggressiv, jeg var ukonsolererbar, jeg var altså ikke særlig godt, god menneske. Tilbage efter, at jeg er et godt eksempel og følge for andre indsatte, jeg er velligt af personalet, jeg har en, en udstråling og en ro omkring mig, øh, så de ikke øh, kan forklare, at det er uforenligt med det samme set per nummer.
0: Så øh, ja, resultatet taler for sig selv. Ja, Og vi skal have den næste sang, Martin, var den næste sang, som du har valgt.
1: Ja, yeah. den næste sang, jeg har valgt, det er den kærlighed, som Gud har vist. Fordi at dengang jeg sad inde i fængslet og læste inde i Bibelen, jeg har aldrig følt mig elsket før, jeg har aldrig følt, at jeg havde værdi og følt, at jeg var noget værd. Men der gik det op for mig, den kærlighed, som Gud havde til mig øh det der synes jeg den sang, her, den siger det godt, at den kærlighed som Gud har vist, den er ganske enkel, vægtig. Den taler klart om korset og taler om om Jesus, så jeg synes virkelig det den rører mig. Jeg bønner, det er ikke altid man lægger begynder til at græne og synge den, fordi at den rører mig ret dybt.
0: du har fortellt Martin at at, at du begynner å lese han at lese mer og mer bibelen og ut på 34. Kanskje som du ikke selv ser, men de andre kan i guess helst her, men det antrek har vel sett det malt tidlig. Ja. Yeah. Og og der starter det sammen det det kristne livet. Eh mm. og og hvordan liksom utviklede det seg er det sånn en liten oppbygning eller da er sånt et basisgritt og, og sånn nå
1: Det har ikke fra den, fra den første dag, jeg tog Bibelen og læse, så har der ikke bare kun været fremad, og der har været et enkelt tilbageskridt. Jeg tror, at efter at jeg er begyndt at læse i Bibelen i en uges tid efter, der har jeg en kontrovers med en anden indsat, som jeg stikker ned med en kniv, banker ham med en stregepande, og hælder kogende vand over ham, og kommer i isolation. Øh, og det er der, hvor jeg så... Altså i starten, som jeg sagde, der begyndte jeg at læse i Bibelen to timer om dagen, fire timer. Og det er her, hvor jeg begynder at læse de der seks, otte, ti timer om dagen i isolation. Og det er her de der tre uger efter, at, at betjentene virkelig er, ikke kan forstå, at jeg er fandt så meget til ro. Øhm, men det her overfald, jeg lavede på den anden indsat, normalt, der plejer jeg, synes jeg er sej, når jeg har gjort ting. Hvis jeg har stødt et æne menneske ned for eller har skudt efter folk, så har jeg set mig selv som virkelig at jeg er sej og jeg er en ja, en cool fyr. Men den her gang her var det helt anderledes. Jeg begyndte at græde som et lille barn og synes ikke at det her det er ikke i orden over for Gud. Det er ikke i orden over for andre mennesker at behandle dem på den måde. Så den synden jeg fik, den altså Jeg har aldrig nogensinde prøvet at få det så dårligt før over de ting, jeg har lavet. Det var virkelig... Øh, det var uforståeligt, fordi det var ikke sådan, jeg var. Øh, så det var sådan, man kan sige, det ene tilbageskrig, jeg har haft en uges tid efter, at jeg er begyndt at læse Bibelen. Og derefter, jamen der har der ikke været noget, der har det kun gået fremad.
0: Og, 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 og hvordan lidt har vokset din forståelse om Gud og
1: Jesus. Men som jeg siger da, de første mange måneder, der havde jeg ikke nogen forståelse for det. Jeg læste og læste og læste og læste og læste, og folk omkring mig var opmærksomme på, øh, på forandringen. Der er fire måneder efter, hvor som jeg sagde i misbrugskonsulten, den nævnte nogle eksempler for mig. Det er jo der, hvor det første gang gav op for mig, hvor jeg tænkte, hold op. Altså jeg har bedt om nogle ting, og det skal jeg da sige, det var sket. Det var virkelig sådan et, et vindepunkt hvor jeg tænkte sådan, det havde jeg jo slet ikke regnet med. At, fordi når jeg ser tilbage, når, når folk igennem fire måneder pop har jeg over for mig, Martin, du råber og skriger ikke mere, du falder ned på jorden, du er helt anderledes, du er behagelig at være i selskab mere. Øh, og jeg ikke selv har mærket nogen forandring. Så siger det jo bare, når mit temperament har været ukontrollerbart er før, at så er der sket noget inden i mig. Fordi at normalt ville jeg gå fuldstændig af mok over de ting. Men det havde jeg bare ikke gjort her. Og det var kommet helt naturligt. Og det var underligt. Og det kan jo ikke forklare enden, at det er Gud, der har gjort noget. Det er Guds ord, der har, der har forvandlet mit liv. Øh. Og der går stadigvæk nogle måneder efter det, før evangeliet går op for mig. Altså, jeg læser stadigvæk mange timer om dagen i nogle måneder endnu, før det går op for mig. Men den dag, det går op for mig, jeg, jeg kan huske det er lige så klart og tydeligt. Altså, det er da slet ikke, jeg kan huske lige pludselig. Det er som om, der kommer en tanke ind i mit hovede ej og det er smøm at der er bare masser af skriftet der springer i luften ind i hovedet på mig. Og jeg siger højt ind på cellen. Slap af, mand. Ja, er tilgide. Slap af, mand. Ja, tilgide. Og jeg er forresten helt altså jeg har aldrig oplevet sådan ro før. Jeg har aldrig oplevet sådan fred før. Og og det var første gang i hele mit liv jeg følte at jeg kunne slappe af. Jeg ved ikke om jeg virker prøve det tager måske 2 minutter at forklare den tanke jeg fik sådan Det hos mami hos husen hele biblen var bare sådan hvordan det hele bare var sådan fra start til slut sange hjem at at i starten skaber Gud himmel og jorden og ikke siger til mennesket I skal ikke spise af det træ her hvis I gør det så skide dø. Der er historien om Adam og Eva. Og I kender historien at Adam og Eva spiser af træet og det er der døden kommer ind. Så kommer der på et tidspunkt i biblen en person der hedder Abraham, og han laver en gud en pagt, altså en aftale med, hvor han siger i fremtiden får han styre på det hele Gud. Han leger Abraham til at sove. Og Gud går selv igennem det her med nogle dyr, de har flækket midt på. Og det siger lidt alvorligheden om den her aftale. Altså man kan sige i yderste konsekvenser, hvis Gud ikke holder aftalen, skal Gud dø. Og hvis Abraham ikke holder den, skal Gud også dø. Fordi det kun er Gud, der går igennem. Så det for sig er en dårlig aftale for Gud. Men der er ikke en lov om, hvad der er rigtigt og forkert på det tidspunkt her. Hvis det ikke er en færdselslov, så kan er du ikke få en bøde for at køre for rødt lys. Fordi så kan du bare sige, hvor står det hen, jeg ikke må køre for rødt lys. Og så siger det, det står i paragrafet. QT 2:3. Jeg ved ikke om det er den paragraf, men sån det står et sted. Så går der 430 år, så kommer Moses, altså med de 10 bud eller 613 forbud og pop ud og sådan man ikke må lyve og stjæle og alle de forskellige ting. Så færdsel slår lomme, hvad der er rigtigt og forkert i vores liv. Den kommer først 430 år efter Gud har lavet aftalen med Abraham, og siger i fremtiden. Så går der 2500 år. Gud har selv lavet en løn, men han kommer selv ned i som jorden som Jesus på jorden opfylder det hele til punkt og prikke, bliver slået ihjel for det her, jeg opstår, og siger, at det, jeg forlanger jer nu, det er ikke, I skal overholde alt det her, for det kan jeg ikke lade sig gøre, men I skal tro på, at jeg har gjort det for jer, og så vil jeg at gøre jer retfærdige, ikke af jeres gerninger, men af jeres tro. Og det er bare sådan, for mig, der giver det mening. Det der med, at der er en helt klar rød tråd fra start til slut, og dengang, hvor jeg kom i kirken, det korte stykke tid, da jeg var 18, Der kæmpede jeg meget med at få balance i min vækstgål for gode og dårlige gærninger. Og der læser jeg også i Bibelen øh, begreber som dommer og anklager og gældsbeviser og forskellige ting. Og jeg har været i 17 retssale, så jeg kan godt sætte mig ind i den der, hvordan en retssale vil se ud. Og Jesus, sådan, inden han sådan begynder at tale i billeder og lignelser, der holder han en prædiken på bjerget, sådan en bjergeprædiken. Og der siger han jo først, nu skal jeg forklare jer det her, så I kan forstå det. Det er tidligere sagt, at det ikke er med at slå ihjelm. Men jeg siger til dig, hvis du bare siger tåbe til din bror, det er det samme i mine øjne. Der er tidligere sagt, at du ikke må bedrive hår. Men jeg siger til dig, hvis du bare kigger på en anden kvinde med lystige blikker, jamen så har du jo redt gjort det i dit hjerte. Og han siger, hvis du bare er skyldig i det mindste bud, jamen så er du skyldig i alle sammen. For der er kun én dom. Det er skyldig eller ikke skyldig. Og det giver så meget mening. Fordi når man går ind i det der med, med, med domsbilledet, prøv at forestille jer, At stå for en retssal, og man har lavet et rygeri, og man siger til dommeren, kan du ikke glemme det, tilgive mig? Og dommeren siger, ved du hvad, Martin, du kan bare gå det mandag i dag, du er tilgivet. Det er jo en dybt korrupt dommer. Men prøv at forestille jer en dommer, jeg står for os i en cykel. Og så begynder jeg til dommeren at sige, hør nu her, inden du dømmer mig, jeg har bedt for de døde, og de er stået op. Jeg har bedt for de syge, og de er blevet helbredt. Jeg har løst flygtningekonflikt nede i Mellemøsten. Jeg har lavet rent rækkevendt i Afrika. Jeg har bygget barn hjem i tredje verdensland. Jeg har doneret milliarder af kroner væk. Jeg hjælper de gamle damer over vejen. Jeg har børneklubber for de unge og hjælper med lejekaféer. Så mange gode ting hver dag. Den dommer vil jo bare være imponeret af i holdte op Martin. Det er virkelig flot, det er virkelig imponerende. Men du står ikke her for de forkerte ting eller de gode ting du har lavet. Du står her for de forkerte ting. Jan er var færdig dummer. Jeg skal dømme dig for den ting. Og det er det som Jesus prøver at forklare, at vi bare er skyldige i én ting. Altså ikke mor, men bare at sige tåbe, der synes hende er dum. Eller kigge på en anden kvinde. Jamen, så er vi allerede der overstrået Guds bud. Så er vi alle sammen i samme bud. Der er ikke nogen, der har noget som et forsøg frem på andre. Der er ikke nogen, der igennem deres egen kraft kan gøre det her. Det derfor er der for mit yndlingsskrift er i Bibelen. Det er Galaterbredet. Kap. 2, vers 21, at jeg ikke længere lever selv, men jeg er en ny skabning end Kristus. Og det liv, jeg lever her på jorden, det lever jeg af er troen på Guds søn, som elskede mig og gav sit liv hen for mig för vis men har haft några färdighetsigemgärningar så Kristus er dödsing nyte så vi kan inte själv det är er en alena gåvan för Gud det är er hans nåd det är er alltså det det är er han er det är alltså det är hela upp där han där har lösningen på problemet som kan ge oss fred och kan ge oss ett liv igen det eh jag syns det är er smukt och jag syns det ger mening och det var det som kom in i huvudet på mig att jag kan ju inte själv det handlar inte om vad jag har gjort det handlar om hvad Jesus har gjort och den fred jag fick är det det kan jag slet inte alltså jag blir Jeg bliver selv rørt i dag over at tænke over det. Fordi det har virkelig
0: forandret mit liv. Altså, virkelig. Kan du huske, Martin, hvornår startede du at bede til Gud? Altså, du læste i fire måneder, næsten ja. ud i det, ikke? Ja. Altså, jeg bader stort set hver dag. Okay. Også før du begyndte at læse Bibelen? Nej. Nej. Det var noget, der startede den dag.
1: Okay. Jeg tog fat i den. Ja. Og det er den bedste beslutning, jeg nogensinde har taget. Der er måske en beslutning lærer er bedre endnu, næsten. Det var den sidste dom, jeg fik. Den dom, jeg afsundede for i det fængsel der. Det var en dom på to år og otte måneders fængsel. Det var fordi, jeg tog skylden for en af mine venner. Fordi han havde nogle våben til at ligge hjemme med ham, og de havde renser hende. Han havde en søn på tre måneder. Jeg har aldrig set min far. Og jeg synes, det var synd for ham, at han skulle i fængsel, og han ikke kunne være far for hendes søn, når jeg ikke havde set min far også. Og så jeg siger jeg til ham, jeg skal nok tage skylden for det her. Og så siger jeg til ham, jeg skal nok Bare sæt mig ud omkring, hvor du bor. Så tager jeg hen og siger, at det er mig, der har lagt tingene, du ikke kender noget til det. Og han lover mig, at han nok skal holde sig på måtten og tage sig af sin søn. Og det har han også holdt den dag, til den dag i dag. Så det var sådan set det, der gjorde det. Så ved at, man kan, man kan sige det sådan, at jeg kom i fængsel, fordi jeg tog straffen for en anden ven, så han kunne være far af hans barn fordi jeg ikke selv kendte min far. Og vi har gjort det, der igen at læse biblen, der fandt jeg ud af at Gud det var min far. Og fandt ud af at Jesus han havde taget straffen som jeg skulle have. Så det er skidt
0: nok en gang på den ting der sådan men <laughs> rundt. Mau. Åh ja, så så det begyndte at læse biblen og at bede. Og hvor nok kom der så noget Også fællesskab med andre. Der er vel øh, gudtjenester i fængslet, og så ved jeg, at der var er også noget med, med fængselkorret. Mm. Ja, altså, ja, ja,
1: ja. jeg var jo overbevist om, at alle præster, de var 100% overbevist om, at alt, hvad der stod i bilen, var sandt. Så øh, efter jeg kom til tro og trives med det, der ville jeg gerne tale inde i fængslet med en præst om tro. Og der siger han til mig, at jeg ja, er... Men det med at Jesus han er død og opstået, det er ikke rigtigt sket. Det er bare et billede på at vi kan få et bedre liv, hvis vi lever i en ægte kærlighed. Og da tænker jeg bare, hvordan kan du sige det, at du er præst? Eh, øh, altså jeg var virkelig, og det er der jeg første gang for virkelig så linje, ja, det skal godt nok være løgn der. Det, det er det jeg skal bruge mit liv på. Jeg skal være præst. Jeg skal fortælle at det her det er ikke bare ord og bogstaver, det er sandt, og det er liv. Altså fordi hvis det bare var igen næste kærlighed at man kunne få et bedre liv, hvorfor skulle det så radikalt forandre mit liv? Hvorfor skulle det så gennembryde ind i mig selv forandre det mod hvordan jeg ser mig selv på, det mod andre ser mig på? Det 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 gør det jo ikke, hvis det bare er, er et billede på et bedre liv i næste kærlighed, for det havde jeg ikke forstået. Ehm øh, så øh, det var der at det blev god fast at det var det jeg skulle få resten af mit liv på. Så blev jeg glad der i fængslet finder ud af at der er noget der hedder fangekoret og en øh, Louise der står for det. Jeg taler med hende fordi på et tidspunkt er jeg meget sådan hvis folk siger at de er kristne, så er jeg meget sådan jamen tror du så rigtigt på det? Fordi jeg har jeg er lidt sådan har lidt hvordan kan man sige at man er kristen, når jeg tror på det. Det det har er sådan lidt eh øh, altså så finder jeg ud af at hun er oprigtig, at hun er rigtig troende. Og så kommer i kirke, hvor præsten er troende og sådan lidt ting der er. så øh, igennem det eh øh, skriver jeg en rap sang eh øh, øh, om min rejse, kan man sige, fra kriminalitet til tro. Og det hjælper mig med at få relationer. Det hjælper mig med, når jeg skal ud i fængslet, og have et fast holdepunkt i fangegud og derefter. Og det hjælper mig med at komme ind og få et fællesskab og en relation i en kirke efterfølgende. Så øh, ja.
0: Ja, og så skal vi høre en tank mere, før vi går videre, Martin. Ja. Det er en salme,
1: al mags Gud, velsignet værre, Det er sindrigt. Jeg ved ikke, man kan sige en mans salme eller et eller andet sådan. Jeg ved ikke, der er noget, jeg synes der er noget kraft i den, der sådan både taler om Gud, taler om Helligånden, taler om. Det ved jeg ikke. Jeg synes selve melodien og selve den der sådan eh øh, jeg ved ikke, den kan jeg virkelig godt lide. Den er jeg ved ikke hvorfor. Den er haft en kærlighed for for første gang jeg hørte den. Selve sådan ja melodien og og teksten. Så almægtig Gud, velsignede være.
0: Du har så fortalt mig at, at at du øh, lyste i biblen i flere måneder og begyndte at bede mm. og og så begynder du at komme i fangekoret, at laks syngede der og og så kommer du så ud efter den her dommen, ikke? Og og øh, starter du så sammen det samme med at gå ind i bestalt kirke? Ja, jeg starter med at komme ind i apostelkirken ind i inde i København.
1: Eh øh, en ja, dejlig kirke eh øh, var der kom også nogle mennesker og det er ikke kun gamle mennesker der kommer, men folk der er oprigtigt er troende og sådan så det er det skynder sig en præst som brænder for for jobbet og blive inspireret af det. Og jeg tænker jo også selv der det er jo det jeg skal være, altså jeg skal jo forkynde Guds ord. Eh øh, og for også skal det ske med på universiteter, man skal læse teologi, men holdt det op. Det var virkelig en lang vej at komme dertil. Altså når man sidder og har levet som jeg har levet Så kommer man ikke bare ud og starter på gymnasium eller universitet, altså det har virkelig været et små skridt. Jeg skulle finde ud af mig selv, finde ud af mine følelser, finde ud igennem psykologer, altså det var det var svært. Virkelig svært. Og hver gang jeg har flust til at give op, så er jeg titching tilbage på samtalen med præsten i fængslet, hvor jeg bare tænker nej, det skal være løjen. Altså Gud har forvaltet mit liv. Øh ikke fordi prædikneren kun skal handle om det eller skal handle om det, det vi skal handle om om Gud, men men, men jeg tror ikke, jeg kan se mig selv i øjnene, hvis det ikke var det jeg har brugt mit liv på. Fordi det, som der er sket, det er så vildt. Øh. Så det er jo sådan noget med... Jeg starter først med... Jeg vil først ville tage en studentereksamen på to år. Og der siger udslutningspensionen til mig, at jeg går på, hvor jeg vil blive udslutset det sidste år i fængslet. Så siger jeg, Martin, det der det er urealistisk. Det kan du ikke. Du har ikke lavet noget i 14 år. Du kan ikke tage en studentereksamen på to år. Start med fire timer manden onsdag og fredag. Prøv sådan lidt roligt. Og det gør jeg meget modvilligt med til. Og de første tre måneder er jo nærmest et marerigt. Jeg kan jo ikke hænge sammen på mig selv, og jeg falder i søvn i bænke inde på Rødhuspladsen i København, fordi jeg er så træt i hovedet. Bare kun af fire timer mandt onsdag og fredag. Jeg får 40-tidspension på det tidspunkt, det fire, da jeg var nogen af 20. Fordi man skal have nogen af 20 timer for at få SU af staten. Så det var jeg ikke engang kvalificeret nok til at få på det tidspunkt. Så det har været et langt sejt træk at få gjort det færdigt, komme på en RCT-tid, Og få læst teologi og få græsk og alt det. Altså det har virkelig godt nok været det. Det har virkelig været svært for mig. Det har virkelig været udfordrende. Men jeg har stolet på Gud igennem det. Jeg har følt, at jeg har været kaldet til det her. Og det har lykkedes. Og jeg har oven i købet lykkedes med rigtig gode karakterer. Som jeg har overrasket mig selv over oven i købet. At det kunne lade sig gøre. Så da jeg læser en stilling. Altså næsten 10 år efter. Læser jeg læser 8 år efter. 10 år efter læser jeg en stilling i i udfordringen at de søger en præst, en teolog i i en kirke her i Herning. Så tager jeg telefonen. Det er helt halvt over jeg er færdig med at, at skrive specialet og det. Eh, så jeg ringer lige og siger, jeg er ikke helt færdig nu. Kan vi lige eh men jeg vil gerne ansættes når jeg er færdig. Og de siger jo at jeg siger også til dem at jeg har måske ikke en traditionel historie, så bare lige sådan når vi kommer med os og så fortæller jeg dem jo om mit liv og sådan hvordan det har været og og ja, fordi jeg har ærligt værret bekymret for hvordan så mennesker mod det her. Der kommer en her som er, har været dyb kriminel, der har været røger, der er tilbragt 13 år i fængsel og siger at nu er læseologi, jeg vil gerne være præst. Altså jeg kan godt forstå hvis folk med ser lidt skævt til det. Men på den anden side altså hvis man læser om Paulus og læser om Moses, så kan han hvad hedder det, en morder på flugt, ikke? Og, og Paulus altså når forfulgte kirken og var med sæ er forstod Stefanus jæller forfulgte altså ehm øh, ja. Så er det er jo ikke fordi Gud han han ikke øh, hvor dem der der sidder ikke så så fint ud. Eh og det synes jeg der er mange eksempler på i biblen at. Ja. Men ja. De tager godt imod det. Altså de tror at det kan være en styrke, og det kan være en det ting. Eh så jeg kommer ind i kirken, jeg får min indstillelse til tjeneste og begynder at virke som præst. Og det er jo altså da jeg flytter til byen her, skal til at flytte i hus sammen med min kone, så græder i bilen. Helt vildt. Hvor man spørger, hvad der er galt, og jeg siger, at det er ikke fordi, der er noget galt. Det er jo bare, at nogle gange så overgår virkeligheden fantasien. Fordi ikke, det var jo slet ikke, hvad jeg havde drømt om. Jeg havde ikke regnet med et eller andet sted. Og så alligevel ikke, at, at det lykkedes. Men så alligevel står man her, bliver færdig med skole, gå på universitetet og bliver ansat som præst fuldtid. Ja. Ja. Det var er jo godt, at min kone ikke var gravid der, fordi så tror jeg slet ikke, at jeg ville er kunne hænge sammen på mig selv. Der går også lige års tid, når jeg bliver min kone gravid. Hun er vel lige fået en datter. Hun er 5 og 1/2 måneder i dag. Og det er virkelig så finder man lige pludselig ud af kærlighed. Det har et ekstra gear. Altså hvor meget om lidt skal de her små børn. Og så får man lige pludselig at se billedet der med en gud og vi er hans børn at den kærlighed der, er, den forstår man endnu bedre tror jeg nu når man lige pludselig selv har et barn, øh, hvordan man ser børn og vi er jo Guds børn alle sammen. Så ja. Så det er jo ja, jeg synes lidt ikke
0: ja. Ja, der sker så mange gode ting her. Ja og 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 som du selv har har fortalt Martin så har du en, en hård opvækst. Øh, som barn er der nogen udfordringer nu hvor du selv er blevet far, hvor du måske har svært ved nogle ting der. Ikke så meget, det synes
1: jeg. Jeg synes jeg har været ret god til at finde ud af, hvad ekselle har haft med mit barnske her og være meget opmærksom på de her læser omkring detalje med forskellige folk og fagpersoner igennem det her. Det synes jeg faktisk. Det, der til gengæld har været svært, det er jo, at jeg lige har haft kraft. Min kone, vi bliver forældre om fredagen, og seks dage efter, der ringer de fra hospitalet, og de har lavet en scanning på mig, at de har fundet tre tumore, som de mistænkte var kraft. Altså, der skulle jeg nok hilse at sige, at der var er det ligesom om, at hele tæppet blev rykket væk under mig. Det har været en svær periode. Jeg har stadigvæk noget kraft i kroppen, som de skal fjerne de sidste af her i december eller januar så det er jo ikke fordi at når man bliver kristen, at så bare er livet bare en dans på på roser. Altså der kommer nedture. Men når vi går igennem de nedture, så har ærligt talt lovet at vi går ikke igennem det alene. Alvid en god der kommer med igennem det. Det kan være svært at se midt i orkanen, midt i stormen. Men når man kommer igennem det og ser tilbage på det, så kan det godt være lettere at se at man er blevet båret og der har været masser, af, hvad hedder det, af hjælp igennem det. Så øh, det har været noget svært måned de sidste par måneder. Jeg har også lige startet på arbejde igen, så så det har været hårdt. Eh, øh, men Gud har også været var god igennem det, og han er i kontrol. Det betyder jeg ikke. Så eh
0: øh. og, og og hvad øh, hvad er du lige så optaget af som som far og parsto? Ja, som det menneskelige nu i forhold til Gud, er der noget specielt som du i biblen alene en bestemte enskab med Gud eller
1: når det ser det bliver det værd så han trofastt. Det synes jeg. Er Maradona, fordi og det virker måske underligt når jeg ser tilbage på mit liv, og så tænker jeg, jamen, hvordan kan du sige mig sin Gud har været trofast i dit liv, men når du har oplevet så mange forfærdelige ting i dit liv? Men jeg tror også på at hvis jeg kan have været igennem de ting i mit liv, fordi jeg er rigtig god til at rationalisere på 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 bortforklare ting. Så tror jeg også på at så min tro ikke var så stærk. Ja 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 så Jeg er dybt taknemmelig for, at jeg, jeg tvivler aldrig nogensinde på min tro. Den er 100% sikker. Fordi når jeg prøver på at rationalisere den, og ser på, hvordan det var, at jeg læste i Bibelen, at der skete så meget med mig, det kan jeg ikke komme til anden en konklusion, er, at det var Gud. Øh, så jeg tror på, at hvis jeg ikke havde været så ødelagt, og Gud ikke havde gjort sådan en forandring, så tror jeg, at jeg har bortforklaret det med, at jeg selv har gjort det. Og det ser jeg som trofærdshed. Det ser jeg som noget. Det ser jeg som Guds godhed på trods af det. Og jeg er jo lidt lægt for mange ting efterfølgende. Eh, men jeg tror også at det giver mig en styrke til at kunne tale med mennesker som har det svært. Møde folk i øjenhøjde. Så på trods af at det har været hårdt, de ting jeg har været igennem, så tror jeg på at det at give mig en styrke og kunne møde andre mennesker og kunne være et forbillede for andre mennesker, for unge mennesker, for folk der er på kanten med lån og folk der jeg tror jeg har en speciel taleret ind i deres liv, hvor de kan sige at Jeg kan ikke sige til dem på, at jeg kender det her. Jeg har er selv været der. Det er svært at komme igennem. Så på den måde tror jeg, at det er en mere autentik snak, man kan få med folk der. Nu ved jeg jo selv, at jeg er nogle gange kommet i de lukkede fængsler her ved siden af, hvor jeg bor, og har været nede for at have nogle mentor-ordninger med de indsatte der og tale med dem. Bare jeg kan huske første gang, jeg kommer ned i fængslet og kommer ind på et kontor og får en alarm på, og sidder der, og der kommer indsatte og skal snakke med mig, det er jo virkelig surrealistisk. Fordi jeg sidder bare og tænker, at jeg har tilbragt så mange år i fængsel. Og nu er det lige pludselig mig, der sidder i et fængsel. Med en alarm på. Og jeg skal tale med en anden indsat. Det har virkelig været det. Så jeg tror, at de mennesker, der har det svært, som der har brudt det, dem har jeg virkelig et hjerte overfor. Fordi jeg tror på, at Gud han vil dem. Ligeså meget, som han vil folk. Det var godt for, selvfølgelig. Men der har jeg i hvert fald et specielt lærte for, tror jeg. Fordi jeg selv har haft det utroligt svært. Ja, Men som far, tænker jeg. Altså, jeg er virkelig opmærksom på, at min datter, hun skal mødes i de behov, som hun har. Jeg kan nemlig huske, jeg sad for, hvad er det? Er det er 14 af 3 uger siden. Der lå jeg natter ikke kunne sove. Fordi jeg var virkelig, altså jeg tænkte, hvordan hvis din datter, min datter, finder en mand, som der er aggressiv, som der er voldelig, som der ikke behandler hende pænt. Og det var jeg bekymret for, at jeg kunne ikke sove for os. Og så sidder jeg og tænker, at vil jeg vise min datter at man tæller at jeg paler, taler pænt til hendes mor at jeg behandler hende med kærlighed med omsorg og giver min 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 både min kone og min datter det er, som de har behov for stabilitet ro omsorg masser af kærlighed og tryghed. Jamen så tror jeg helt lig på at hun finder en person der er sådan for i første gang han hæver stemmen og begynder at blive så er hun der bare tænker wow det her det er så unormalt for det jeg selv har oplevet. eh øh, at det virkelig ikke vær i. Så jeg tror at Ved at give Guds kærlighed videre, ved at være meget opmærksom på at møde hende i de behov, hun har. Og være tro, og være mild, og være der. Og så sige, at det er okay at være sur, og det er okay at være bred. Det er bare, hvad man gør, når man bliver det, der er, der er forkert. Ikke? Ja. Så jeg er meget opmærksom på, at hun får set alligevel, som det skal opleves. Og hun får oplevet kærlighed, og tryghed og omsorg. For jeg synes bare, det er utroligt så sårbare, vi er som mennesker hvor brudt og hvor ødelagte vi kan være, når vi ikke får kærlighed og omsorg og de forskellige ting, hvor altså mennesker kan blive så ødelagte, at de nærmest er ugenoprettelige, ikke? Og det er jo bare sådan, igen, det har jeg nogle gange haft det svært med. Men det siger jo også bare, at vi lever i en verden, der er i for fald, og det siger bare meget, at vi har brug for netop det der med at leve i relation med Gud, leve i relation med det her, få de ting, fordi havde verden ikke været sådan, jamen, der er ikke noget gæld i at være så sårbar og være så... Hvis det er sådan, at man får de ting, man skal have, man får kærlighed, man har relation, man har omsorg, så oplever man det ikke. Så øh, det siger bare meget behov for Gud,
0: synes jeg. Ja, en fantastisk livshistorie, Martin, og jeg vil bare ønske, at der er Guds velsignelse, både med den kræft, du stadig har krevet kroppen, og som far og som pastor. Og så skal vi tage den sidste sang. Lissart.
1: Ja, det er også en salme. Det er, at ingen er så tryg i farer, den synger ja har jeg synger altså vi er flere måneder før min datter bliver sunget eller bliver født ved aften som godnatsang til maven og efter hun er kommet ud for han den også som godnatsang så øh, jeg synes det er en god salme det passer godt til børn det passer godt til mig og som gudsbarn så altså bare jeg ved ikke den er en masse god ting i så øh, ja den har i hvert fald en speciel plads i mit hjerte ingen er så tryg i far
3: the Sum eftir hann forbliva og hans mó mål...
0: Her hørte vid Rune Larsen vid Lennon, ingen er så trygg i fare. Og ja, vid det, her var vi vid haft døgn av samrovet vid Marsten Bentsen. Heita potvarspen to hørte, det er vær ogn samrova <skratt> ur Vorgans hinder ingen av bilder langt og i kring hvert noen lindene. Og om du vil ta i da flore samrover fra av bilder langt, så kan du bare løyta etter hest ned og i er noen bilder langt og i to i pottvarsp-spilleren som du blir bruka. Og her det er såligvis at hvis du trus du trusk er av rin and rin 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 som er under under navn så er det så det er at at Tobbei fil fylk Og æsni at hverja fyrr oin nudju parstur kjemri ut, svo fasto oin a noda vikka segum eittla aina boum et nur bo um, oin nudju parstur komni ut. Svo hæti rola snillt, aferri inn og finna røyna biljkjelångt, osvo trusna oa hisir ringkloakna som er her.